1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. In den letzten Tagen und Wochen haben Sie interessanterweise die Angriff auf unsere Systeme der sozialen Sicherheit im Zuge der Kollektivvertragsverhandlungen vermehrt. Irgendwie da haben manche unsägliche Parteien irgendwie gemeint, naja, ist in Wirklichkeit eh wurscht irgendwie, Geld einsparen kann man eh für mehr, wenn die Leute länger hakeln, irgendwie, sprich kürzer ihr Leben genießen können, wenn man bei der Krankenversicherung einschneid, wenn man alle, wir sagen, wir wären ja alle Millionäre, haben uns die Neos jetzt irgendwie, wenn man 0,1% weniger Arbeitslosenversicherungs Uh, Beitrag zahlen, der interessanterweise laut Aussage des AMS auch nicht mehr notwendig ist, weil es so viel weniger Kosten gibt. Gerade hey, ist die Meldung kommen und die Arbeitslosigkeit geht wieder aus. Irgendwie. Also, du beißt sie sticht und einfach die Katze Schwanz. Deswegen wollen wir uns das mal wie immer im Rahmen einer viertelligen Reihe mit einigen grundsätzlicheren Fragen zu unseren... Systemen der sozialen Sicherheit im wahrsten Sinne des Wortes beschäftigen und das ist tatsächlich das, wo es wirklich um Sicherheit geht. An den Mikros für euch sind heute der Franz,
2: die Monika, die Brigitte
1: und Axel. Ja, Österreich hat ja eine relativ lange Geschichte, die an und für sich damit beginnt, dass sie Arbeiter und Arbeiterinnen selbstständig zu Trumpen getan haben, um für Fälle, die heute für uns alle selbstverständlich sind, dass man da mehr oder weniger aus, es verstehen alle als öffentliche Leistungen, aber wenn es die meisten gar nicht sind, sondern Versicherungsleistungen sind im Regelfall, dass es eine Absicherung gibt im Falle von Krankheit, im Falle von Alter, im Falle von Unfall, wobei Alter war eigentlich das späteste. Franzi, wie hat denn diese Geschichte überhaupt so angefangen?
0: Naja, ist eine lange Geschichte, so wie du das richtig gesagt hast. Und äh, einer der Punkte ist halt der, was bedeutet soziale Sicherheit, äh, was kann sie bedeuten, was bedeutet es äh, für welche Gruppen in der Gesellschaft. Nicht? Und klar ist, weil du einiges äh, schon angesprochen hast, und klar ist, dass sozusagen am Anfang der sozialen Sicherheit äh, die ganz banale Absicherung gegen Notlagen war. Und wenn man sich auch geschaut hat, welche Personengruppen das waren, dann waren das sozusagen die Unterprivilegierten. Also jene, die für die anderen die Arbeit geleistet haben und die natürlich auch jene waren, die quasi für sich selber äh, Sorgen haben müssen durch ihre Arbeitsleistung. Und die, die, also die dann die Werte äh, erzeugt haben, um sich gegen Notlagen abzusichern. Ähm, gegen die naheliegendsten Notlagen. Das heißt einmal auf der einen Seite gegen äh, Krankheit im allgemeinen Sinn, äh, gegen Arbeitsunfälle und natürlich hast du dann am Schluss erwähnt, auch äh, im Falle des Alters, wann ich immer mehr wirtschaftlich äh, nicht mehr fähig war, quasi äh, so zu arbeiten, dass ich wirtschaftlich oder meine Familie mit mir wirtschaftlich überleben kann. Es haben ja auch früher alle arbeiten müssen, wenn man das jetzt so äh, ganz oberflächlich sagt die arbeiten konnten. Das hat ja schon im Mittelalter, wenn man nicht allzu weit zurückspringen wollen, im Mittelalter, dass auch da schon Kinder sozusagen, auch in der frühen Kinder in den Bergwerken arbeiten haben müssen, sozusagen, um, um beizutragen zum Überleben der Familie. Und weil eben jene, die das nicht gebraucht haben, also die diese Werte, die die anderen erzeugt haben, eingestriffen haben, das nicht gebraucht haben, die Absicherung gegen eine Notlage, hat es auch lange nichts gegeben, außer die Selbsthilfe, wenn man das jetzt auch wieder so banal einwerfen kann. Und es ist auch kein Zufall, dass sozusagen ja, gerade Bergarbeiter zum Beispiel im, im, im Mittelalter, im Frühmittelalter, äh, die Bruderläden, die sind ja sehr bekannt, äh, gestaltet haben oder gemacht haben, erfunden haben, wo man einfach ein Teil dessen, was man erhalten hat, gesammelt hat, um, wenn eine andere in Notlage geraten ist, Krankheit, Benz äh, äh, Alter oder, oder einen Arbeitsunfall gehabt hat, um die eine Zeit lang sozusagen zu unterstützen durch die Gemeinschaft. Und es war natürlich nicht im Interesse derer, die die großen Profite eingestreckt haben, die das nicht gebraucht haben, weil damit schlussendlich auch nicht nur die Notlage abgefedert worden ist, sondern auch eine gewisse, wie das dann größer geworden ist im Laufe der Zeit, eine gewisse Unabhängigkeit sich entwickelt hat. Unabhängigkeit in dem Sinn, dass man für längere Zeit nicht angewiesen war darauf, dass man Almosen vom Fabriksbesitzer, vom Bergwerksbetreiber, von den frühen Manufakturen oder von den Zünften in der Stadt kriegt oder von mildtätigen Zwecken dann unterstützt worden ist. Das heißt, man hat eine gewisse Unabhängigkeit erreicht und im Laufe der Geschichte über die Jahrhunderte hinweg dann nicht nur die Absicherung Notlage oder eine Unabhängigkeit, sondern tatsächlich durch das größer werdende, die größer werdende Gemeinschaft, heute man sagen versicherten Gemeinschaft, auch eine gewisse Art von Umverteilung erreicht. Und eine solche wirtschaftliche Absicherung, das haben wir dann grundsätzlich äh, schon im Heute erfüllter Sozialstaat, ne, über die Grundpfeiler hinaus, durch viele Unterstützungsleistungen, äh, meiner Meinung nach den Zweck, äh, dass, dass die große Masse der Menschen die Chance hat, frei zu sein. Und wenn ich sage, von Freiheit sprechen, dann heißt das für mich, im Gegensatz zum Beispiel zu einer partei freiheitlichen Partei vielleicht, die sagt, die Freiheit ist das höchste Gut, frei zu sein im Sinne von, ich kann hingehen, wo ich will, ich kann sprechen, was ich will, aber das ist ja nur dann der Fall, oder mich entwickeln, wie ich will, das ist richtig, aber ich kann das nur dann machen, wenn ich wirklich frei bin. Und wirkliche Freiheit hängt damit zusammen, dass ich mein Leben nur dann selber gestalten kann, wenn ich gegen alles, was im Leben passieren kann, Krankheit, Alter, Unfall, Notlage im Sinne von Arbeitslosigkeit oder sonstige Dinge durch Unglücksfälle, dass ich da sozusagen wirtschaftlich nicht alles, mein ganzes, meine ganze Arbeitskraft reinhalten muss, was ich überleben kann, sondern dass ich durch ein Sozialsystem abgesichert bin und meine Kraft, meine äh, Möglichkeiten, meine Neigungen so äh, quasi denen nachgehen kann, dass ich eben nicht alles, was ich in meinem Leben äh, quasi zur Verfügung habe, für diese Notfälle aufbringen muss, also dass ich von diesen befreit bin, mehr oder weniger.
1: Und dass man auch nicht, sobald man als Kind zum Krabbeln aufkehrt hat, bis man noch in die Gruben reinhüpft, außer Hackeln und schlafen, eigentlich nichts mehr tut. Genau. Freiheit ist ja so ein relativer Begriff. Ich glaube, ich glaube, wir alle haben es wahrscheinlich mehrmals in unserem Leben mitgesungen. Die Janice Joplin hat in, einem, in ihrer bekanntesten Lieder irgendwie <lacht> ja. äh, von sich gegeben Freedom is just another word for nothing left to lose. Freiheit bedeutet nichts anderes als nichts mehr zum Verlieren zu haben. Und äh, das ist ja in Österreich, gerade im Zuge der versuchten Revolution von 1918-19 irgendwie sehr stark irgendwie in den Vordergrund treten mit den sozialen Reformen rund um Ferdinand Hanusch, der ganz ein ganz wesentlicher Initiator beim Aufbau eines kollektiven Sozialversicherungssystems war, auch wenn diese, diese Entwicklung bis zu ihrem vollausbau in Wirklichkeit fast 40 Jahre dauert hat. Aber nichtsdestotrotz, die Jahre 1918, 1920, 21 waren für die Entwicklung des österreichischen Sozialsystems ganz prägende.
2: Es gibt ja einen Spruch auch von Ferdinand Hanusch, der, der hat einmal gesagt, nur soziale Gerechtigkeit kann einen sozialen, gerechten Staat begründen. Und man war ja, so wie du gesagt hast, also gerade nach, nach dem Ersten Weltkrieg ja dabei, eine Republik zu gründen und ähm, da, denke ich mir, war es ganz wichtig, dass Gewerkschaften und die sozial Sozialistische Partei, wie es damals Kassen hat, auch dabei war und sehr da unterstützt hat Und der, der Ferdinand Hanusch kommt ja selber aus einer ganz armen Familie, hat er ja als Kind, so wie der Franz eh schon gesagt haben, viele Kinder haben ja müssen arbeiten, der hat schon mit sechs Jahren im auch arbeiten müssen, ist dann auf die Walz gegangen, auch, damit er Geld verdient für die Familie oder Geld zusammenkriegt. Und hat sich eben dann, ähm, in der Gewerkschaft dann im stark gemacht für das soziale System. Nicht? Und ist dann eben der erste quasi Staatssekretär für, soziale, für Soziales noch noch dem ersten Weltkrieg. Nicht? Und ich denke mal, also soziale Sicherheit heißt ja nicht nur Arbeits-, also wenn, wenn ein Arbeitsunfall passiert oder bei Krankheit, auch bei Arbeitslosigkeit, der Franz hat es eher gesagt, aber auch genauso bei Armut oder äh, eben äh, ja bei Armut und äh, im Alter. Ne?
1: Das ist ja interessant, irgendwie, wie sehr sich der Sicherheitsbegriff in die letzten Jahrzehnte verändert hat. Irgendwie. Das, was früher unsere Absicherung Sozialstaat, soziale Sicherheit, irgendwie alles das, über was wir jetzt gesprochen haben, ist in den letzten Jahren zunehmend ein Sicherheitsbegriff in den Vordergrund gerückt, wo es eigentlich um, um, um Schutz vor Kriminalität, Schutz vor Terrorismus mhm. etc. pp. geht. Irgendwie manche, Für manche Parteien geht es ganz besonders um den Schutz vor anderen Menschen geht, also von Menschen, die angeblich nicht zu uns kehren, fremde Flüchtlinge, Ausländer, wie man es auch immer nennen will. Eigentlich ist der Sicherheitsbegriff ja pervertiert worden irgendwie dadurch, finde ich irgendwie. Und, und man merkt es auch in unserer Geschichte, ich muss die ganz kurz korrigieren, irgendwie gibt die tatsächlich mhm. 1918, 19, hat es quasi sozialdemokratische Arbeiterpartei, mhm. zuerst Deutsch-Österreichs und dann Österreichs, ja, das, das sozialistisch ja. ist erst mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen, irgendwie. Aber ich glaube, dass da ja auch ein wichtiger Begriff drinnen gesteckt ist, nämlich das Arbeiter. Also da war allein von Parteinamen klar, die die Vertretung, wessen Interessen die Aufgabe dieser Partei ist irgendwie, mhm. die, die irgendwann verloren gegangen ist, ja. diese Klarheit.
0: Und das, <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ja, alles gut. Äh, du hast für mich was Wichtiges gesagt in der geschichtlichen Entwicklung. und Tatsächlich ist es so, dass der Sozialstaat äh, quasi äh, eine andere Aufgabe erfüllen kann, als uh, ursprünglich sozusagen gedacht war, diese Absicherung aus der Not heraus, sondern dass es tatsächlich hier zu einem gewissen Grad um Umverteilung geht. Ja. Und das uh, verlieren wir zunehmend. Nicht? Wir, wir kommen wieder darauf zurück, dass es einfach nur da quasi uh, die, die Absicherung, die passieren soll, soll wieder zurückgefahren werden in de, zu den Ursprüngen, dass man wirklich nur mehr darauf geht, dass du für die größten Notlagen, also so eine allgemeine, ob Sicherung so eine Grundversorgung hast und den Rest musste ich dann selber kümmern. Also sozusagen, dass man immer in der Gesellschaft die Werte allen zur Verfügung stellt, die geschaffen werden, sondern wiederum nur wenige davon profitieren. Und diese Entwicklung haben wir heute halt jetzt recht stark. Und das ist auch dem, nach, dem geschuldet, glaube ich glaube, dass man sozusagen die Geschichte, äh, so wie es du auch gesagt hast, vergessen. Ein bisschen sozusagen, für was waren wir da, wer hat es erfunden, das sage ich jetzt einmal. Es käme aus der Werbung von der Schweiz und von der Ricola zucker Wer hat es erfunden? Und das muss man aber immer schauen. Wer hat es erfunden und warum ist es erfunden worden? Nicht? Und wie hat sich dann die Entwicklung ergeben? Und auch ein wichtiger Aspekt, den wir noch nicht erwähnt haben, ist meiner Meinung nach, dass gerade die Anfänge äh, nicht nur notgedrungen, sondern auch ganz logisch waren, weil von der Obrigkeit sowieso nicht, äh, aber auch nicht von den Besitzenden, Unterstützung gekommen ist in irgendeiner Form. Es war einfach wurscht, wie es den Menschen gegangen ist. Es sei denn, es hat massive Probleme in Bezug auf Gesundheit gegeben. Otto von Bismarck, das Bismarcksche System, eines der ersten großen Sozialversicherungssysteme, die sozusagen in, in, in ein Gesetzeswerk, in ein großes gegossen wurde, mit vielen Einschränkungen natürlich, waren kein Geld da, haben Einschränkungen gehabt, wie auch immer. Aber Fakt ist eigentlich für die sind nicht wurden, wenn man gesagt haben, die dann geht so schlecht, die leben so schlecht. Da muss man was machen, damit die, das, das, das Niveau des, des Lebens ein besseres wird für alle, sondern weil durch diese Verhältnisse, die den Menschen unterlegen sind, durch die harte Arbeit, durch die schlechte Hygiene im Allgemeinen, nämlich auch zu Hause, beim Wohnen, nicht nur am Arbeitsplatz, oder die schlechte Ernährung, dass da das Problem von Epidemien und Pandemien und Krankheiten da war und äh, auch, dass sie zu wenig Soldaten bekommen haben, weil die alle nicht mehr kämpfen können, weil sie schon kaputt waren vorher durch die Arbeit. Ja. Und das war sozusagen kein Akt äh, der Menschlichkeit, dass man sagt, also man schaut, dass der, der großen Masse der Bevölkerung besser geht, sondern das war ein Akt, damit sozusagen die Herrschenden weiter ihre Freunde quasi haben und die Leute und sie selber nicht getroffen werden von den Krankheiten, die sie selber verursacht haben, durch das, dass sie die Menschen in diesen Verhältnissen gehalten haben. Ich bin ich ein bisschen abgekommen, weil ich wollte nur eins erwähnen, auch von den Bergleuten, auch hier die geschichtliche Entwicklung. Die Selbstverwaltung, die, der wir heute in der Allgemeinheit so wenig Bedeutung zumessen, außer die politische Diskussion beschäftigt sich damit. Die Selbstverwaltung war von Beginn aus dieser Not heraus, dass sie nur die arbeitenden Menschen darum gekümmert haben, quasi, dass sie sie unterstützen. Und deswegen war immer von Anfang an klar, dass man das nur in Selbstverwaltung führen kann. Es kann nicht sein, dass ich sozusagen das Geld einzahle von meinem Lohn und der Bergwerksbesitzer oder Fabriksbesitzer steuert was bei, vielleicht einen kleinen Anteil oder vielleicht auch nichts, und, und bestimmt aber dann aufgrund seiner Hoheitsrechte im Betrieb oder durch, 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 durch behördliche Maßnahmen, was mit dem zu passieren hat, wer wie wann unterstützt wird, wer es verdient hat oder wer nicht. Das heißt, von Beginn an waren sozusagen die Bruderlegen, auch die, Gesellen, auch die, die Gesellenverbände und später natürlich auch die Fabrikskosten dann immer, immer ein erstes der Ziele war, die ganzen Dinge in Selbstverwaltung zu, äh, umzusetzen. Und das ist halt auch ein Ding, was man jetzt da, spätestens seit der SVG-Reform massiv torpediert worden ist und de facto jetzt nicht mehr stattfindet. Aber es gibt leider also die Geschichte, würde da viele Beispiele bringen, die wir für unsere Zukunft brauchen würden. Und wir könnten sicher noch eine Stunde weiter reden über das.
2: Ich denke mal, also, weil du gesagt, gesagt hast, die Geschichte, ein paar Beispiele bringen auch. Ich denke mal, du hast das eh schon angesprochen, also das, das System, was wir jetzt haben, das, das Versicherungssystem, ist ja immer abhängig von, von der, vom politischen System, das da da ist. Nicht? Und wenn man sich anschaut, im 33er-Jahr, also wie der Astrofaschismus war, hat es ja eine massive Leistungskürzungen ergeben und, und auch Sparmaßnahmen. Da sind ja viele Menschen dem, den Heilsversprechungen quasi aufgesessen. Nicht? Und mhm. so ähnlich, denke ich mir, ist ja heute noch manchmal. Nicht? Ja, weil kein Geld Also wenn ist man, Naja, anscheinend <lacht> kein Geld. Also naja. das, über das können wir ja diskutieren, ob das stimmt oder nicht.
0: Eh? Vollkommen richtig, wenn ich das in Verbindung setzen zu dem, was der Axel vorher gesagt hat. Die Sicherheit und die Freiheit tut man oft damit jetzt, dass quasi Polizei und Militär und so gestärkt wird und Grenzschutz oder was auch immer. De facto in Verbindung mit dem, was du gesagt hast, ist es ja so, dass einfach genug Geld da ist. Die Frage ist, wo gibt man sie? In eine mhm. Entwicklung, in eine soziale Entwicklung einer Gesellschaft oder haut man sie ein ins Militär, um mhm. sozusagen die Freunde derer zu sichern, die halt eh genug haben, nicht?
1: Ja. Und das sieht man ja genau irgendwie bei dieser großverkauften Kürzung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, wo sie die Leute jetzt alle ausfantasieren, ja, bleibt so viel mehr Geld, rechnen wir es uns mal genau durch, das Medianeinkommen in Österreich liegt nach die letzten zwei, da sind die letzten Donnerhöhungen drinnen, aber ist egal, so irgendwas bei 2400 Euro brutto, das heißt, wenn man 0,1% weniger Arbeitslosenversicherung zahlt, spart man sich sage und schreibe 2,40 Euro im Monat vor Steuern. Für die Kapitalisten sind es allerdings viele 100 Millionen irgendwie. Und das haben wir wieder bei so einem Umverteilungsding in Wirklichkeit. Und und das sieht man natürlich, geht's, ist es auch immer eine Frage der Kontrolle. In Wirklichkeit wurde das halt von von Anfang an finde ich irgendwie, also ja, von der Konstruktion und dann erst recht über das ASVG, wo man wahrscheinlich im zweiten Teil wegen einem Pensionssystem genauer drauf kommen werden, ich halte das für einen Konstruktionsfehler des österreichischen Sozialversicherungssystems in der organisierten Form, dass überhaupt Kapitalisten in die Gremien drin waren, irgendwie. Weil was haben die bei unserem am Gott zum Suchen irgendwie? Ich meine, wenn man diese Logik weiterdenkt, ich meine, dann hast du das, das nächste Mal wollen Sie dann mitreden, wie das, was auf mein Konto ankommt ausgibt Und nichts anderes ist es in letzter Konsequenz, weil dieses Märchen von Arbeitgeberbeiträgen ist genau das, schlicht und einfach ein Märchen. In Wirklichkeit gibt es einen Brutto-Brutto-Lohn. Das Brutto-Brutto wird halt direkt von der Firma in deinem Namen überwiesen an die Sozialversicherung, aber es ist auch ein Teil von deinem Geld. Und dann wird halt ein zweites Mal auf deinem Lohnzettel mhm. ja. nochmal was einzuhalten in die Sozialversicherung. Und damit wird eigentlich versteckt, was die wirklichen Macht- und Wirtschaftsverhältnisse sind. Das ist alles unser Geld, das da drin steckt, und da haben die anderen gar nichts zum Suchen da drin. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, das war schon wieder mal für heute. Wir werden uns im nächsten Teil Spoiler. Wir werden uns im nächsten Mal ein bisschen genauer mit dem Pensionssystem auseinandersetzen, das ja momentan massiv unter Angriff steht. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, irgendwie gebt uns eine Rückmeldung. Entweder an kontakt.at auf widerstand.at per Mail. Natürlich freuen wir uns auch total, wenn ihr auf unserer Website einfach einen Kommentar dazu schreibt. Das ist vielleicht auch das Einfachste, ihr findet zu unserem Podcast. Auf die ganzen Podcatcher, auf unsere ganzen Social Media. Am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn es euch so gut gefallen hat, dass es weiter verbreitet, egal in welcher Form. Und äh, verbleiben bis zum nächsten Mal mit einem herzlichen Aufwiderstand.
0: Völker hört!